0: 美国天文学家和 UFO 学家海尼克博士，曾经将 UFO 目击事件分为六个分类，包含三类接触，其中第三类接触是我们最常听到的，人类看到了 UFO 的飞行员，包括类人生物、机器人等等。第二类接触相比之下讨论的要少一些，或许是因为外星人没有与人类正面接触。缺乏刺激感，但第二类接触产生的迹象更多：引擎和电子产品的失灵，动物受到惊吓，接触者产生诸如身体麻痹一类的生理反应，地形的损毁留下压痕或烧痕，以及接触者失去那段时间的记忆，尤其是最后一点。电视剧《X 档案》里。穆德接手外星人接触事件时，就曾对斯科利说过：“目击者遇上了 Lost Time， 消失的时间。” 1978年12月7日晚，凌晨1点过，同事们找到了一个小时前与总部失联的皮埃罗·赞弗雷塔。他们问：“过去的一个小时发生了什么？”赞弗雷塔却完全答不上来。这一个小时对于他来说，消失了。这里是奇谈第45期，《绿皮怪客》。26岁的赞俘雷塔是一家安保公司的雇员。1 2月6日这天晚上。他开着公司配的车，在接了一层薄冰的路上行驶。这里是意大利西北部的热那亚省，一个叫做托里利亚的小镇。当靠近一栋无人居住的别墅时，他看到了一些不寻常的东西。别墅的后院有四道像是手电的白色光柱在晃动。赞弗雷塔正准备开进一些，他的车却突然熄火了。他随即用车上的无线电联络总部，可无线电没有任何反应。紧跟着，汽车的前灯和面板灯也都“啪”的一声熄灭了。这个时候是1 1点四十分。赞弗雷塔以为汽车的电路系统有问题，便拿上电筒和手枪，决定先去看看情况，再回来修车。途中，他看到后院里的四道光柱熄灭了。这个勇敢的年轻人也关掉了自己的电筒，压低身子，沿着墙来到院子角落，打算给窃贼来个出其不意。忽然，有人从背后推了他一把，赞弗雷塔摔倒在地，电筒也随之脱手。黑暗中，他摸到了电筒。照响身后。一开始，他只看到一片深绿色。电筒继续上移，直到大约三米的高度，他才看到了一张脸。那张脸，不属于这个世界。一阵无力感袭来，电筒再度脱手。接下来发生了什么，赞弗雷塔自己也说不清楚。等他再度恢复意识。自己正跌跌撞撞地跑回汽车，身后亮起一道强光。赞弗雷塔回头，一股热浪迎面卷来。只见一个比房子还大的三角形飞行器腾空而起，发出蛇形一般的嘶嘶声，朝着大海的方向瞬间消失。赞弗雷塔跑回车里，发现无线电已经恢复了正常。他惊慌不安、难以克制的声音，不断地传到总部。天哪，他好高，好高！我的天，他真丑陋。接线员问他是否遭到袭击，赞弗雷塔的回答文不对题。他说：“他们不是人，不是人。”话刚说完，通讯突然中断，像被人掐了一样。总部立刻派出几名保安前去支援。根据通讯记录，此时是零点十五分，距离赞弗雷塔当时下车过去了半个小时。半个小时不短。事后调查人员想让他拼凑出这半个小时内的活动。从汽车到房子只有一百米，来回一趟，加上遭遇外星人。怎么也凑不够半个小时，可赞夫雷塔解释不了。又过了一个小时，一点十五分，同事们赶到了别墅，赞夫雷塔没有在车里，而在八十米外的草坪上一动不动地躺着。他看见灯光，猛地跳起，举枪对准同事，对他们的喊话充耳不闻。一名同事冲上来夺走手枪，惊讶地发现他的身上热得发烫。意大利的国家宪兵当晚就赶到现场进行调查，在别墅后院的草地上找到了两个直径约为三米的马蹄形印记，像是有重物曾经压在上面。赞弗雷塔受了极大的惊吓，事情过去几天后都想不起那个怪物的模样。大脑洗掉了这一段过于冲击的记忆。只有当他即将睡着之际，大脑放松警戒，潜意识浮出水面，怪物的样子才会赫然出现在眼前，把他惊醒。接连几天，他都因此没能入睡。等情绪最终平静下来，赞弗雷塔才想起了怪物的长相。一个巨大的深绿色脑袋，一双三角形的黄色眼睛，头顶布满红色的血管，脑袋两边分别长了三只脚，或是耳朵。嘴巴的部位横着一块金属长条，脖子周围堆着几层皮肉，像是鱼鳃。这段描述和当晚的故事一起上了当地的报纸。和现在不一样。当时的记者们没有从中看到多少新闻价值。UFO、外星人，一看就是假的。赞弗雷塔被当做了一个疯子，他的遭遇成了一个笑话。又过了十多天，赞弗雷塔才同意接受催眠，找回失去的记忆。12月23日，心理治疗师莫雷迪医生对他进行了催眠。原来那晚，他不光看见了外星人，还被绑架了。赞弗雷塔无法反抗，因为他发现自己的大脑被控制了，不允许身体逃跑。外星人把他带到一个明亮的圆形大房间，这里的温度非常高。他们把一个头盔戴在赞弗雷塔的头上，通过这个东西翻译他们的话，将讯息传进大脑。头盔还会放出电流，惩罚试图反抗的赞弗雷塔。他多次哀求对方取下来，对方不予理会。过程中，外星人说明他们来自第三银河系，很快他们将大规模降临地球。之后，赞弗雷塔要么是偷偷逃了出来，要么是被放了。总之，等他恢复意识的时候，自己。正在草地上奔跑。赞弗雷塔所言太过惊人，几乎没人敢相信他。医生和他约好了第二次催眠的时间，不过在那之前，又发生了一件事。十二月二十六号晚上十一点四十五分，赞弗雷塔一如往常开着车在路上巡逻，毫无预兆的，车外忽然起了大雾。同时，他的头开始剧烈疼痛。这种疼痛自上次被绑架后持续了四天。赞弗雷塔立即用无线电联系总部，记录了接下来发生的事情。他试图停车，但刹车不起作用，方向盘也不受控制，发动机轰轰地响着，加速向山上驶去。黑夜，又是上山的陡坡。汽车的速度快得令人心惊肉跳。走了大概 1.5 公里，汽车骤然停住，赞弗雷塔的头重重地撞在方向盘上。等他抬起头，只见车外停着一个卵形物体。赞弗雷塔用异常平静的声音对无线电话筒说道：“车停了，我看见了亮光，我必须下车了。”这一次呼叫的时间是1 1点五十分，也就是说，汽车在不受控制的情况下行驶了5分钟。总部马上开始找人，一个多小时后， 1点0分才找到了人和车。和上次一样，赞弗雷塔一看见灯光就做出防御的姿势，同事们一拥而上抓住他，冰冷的雨点打在每个人的身上。赞夫雷塔的衣服和身体却干燥而温暖，连头发都是干的。他在同事们的环抱中颤抖不已，哭着说：“他们说下一次要永远带走我，可我的孩子怎么办？我不想走。”国家宪兵赶到了现场，调查中他们发现，尽管阴雨绵绵，可汽车的车顶却摸着烫手。如同在太阳底下晒了一整天，内部也热得像火炉。汽车四周有好几个特大的脚印，长50厘米，宽20厘米，在脚尖和后跟中间还有一段空白。另外，赞夫雷塔的手枪打出了五发子弹，可他本人不记得自己是何时、冲何人开的枪。十多天后，一月七日，莫雷迪医生对赞弗雷塔进行了催眠。与上一次不同，这次的催眠过程全程录了下来，并通过电视台转播。成百上千的人都通过电视，亲眼看着赞弗雷塔在催眠的状态下，描述出犹如科幻电影般奇诡的经历。当晚，赞弗雷塔走下车。外面已经有一个外星人在等他了。外星人收走他的枪，对着空气连放五枪，每一枪都沉默无声。接着，一束绿光打在赞弗雷塔身上，把他传送到一个巨大的房间。房间里有许多块屏幕。赞弗雷塔感到奇怪，从屏幕的大小和数量来看，光这个房间的体积。就应该比整艘飞船要大得多。外星人把他的衣服脱掉，蒙住眼睛，将一个冰凉的物体贴在他的胸上。外星人说：“人类是他们的小白鼠，当小白鼠最无防备的时候，他们会再来。”可是过了一会儿，说辞又变成想和地球人做朋友，看看人类是什么做的。他们的星球即将毁灭，所以打算在地球上建立定居点。外星人向赞弗雷塔展示了一个透明的圆球，圆球里有一座金字塔，上面金色的电火花跃动，各式符号文字若隐若现。外星人说：“通过这个圆球，可以了解他们是谁。”赞弗雷塔一夜之间成了名人。他上节目接受一众专家的诊断，专家们都说他心智正常，态度坦然，很难从他的话中分辨主观体验和客观事实。二月份，他来到米兰，主动要求注射了一种名为硫喷妥钠的药物。硫喷妥钠可以降低大脑皮质功能，消除它的抑制作用。使人不由自主地开口说话。他还有一个名字，吐真剂。在其作用下，赞弗雷塔重复了清醒与催眠状态下的所言。全国乃至全世界的媒体都开始报道他被外星人绑架的事情。可这并不是赞弗雷塔想要的结果。当你因为亲身经历的恐怖事件而出名时，每一次接受采访。都等于被逼着重新体验一回彻骨的寒意。消停了半年，七月份，外星人又出现了。1979年7月30日，赞弗雷塔骑着摩托在一片居住区巡逻，忽然消失不见。两个小时后，几名同事在大约三公里外的小山上找到了正在黑夜中奔跑的赞弗雷塔。同事们觉得很奇怪，上山的路只有一条，他们一直在路上巡逻，可为什么没人看见他上山呢？之后的催眠赞俘雷塔提供了一个很有意思的信息：上一次外星人给他展示过一个透明的圆球，这回外星人要他把球交给海尼克博士。没错，就是开头提到的 UFO 学家。赞弗雷塔听都没听说过这个人，也不想代为转交，连碰都不想碰一下那个圆球。UFO 研究者们听到海尼克的名字，却大为震惊。1984年事件过去五年后，海尼克博士造访了意大利，收到了一份完整的事件报告，但是没有记录显示他收到了外星人的透明圆球。故事。还没有结束。这年年底，赞弗雷塔再一次失踪。这一次的经历堪称奇诡之最。那天晚上九点半左右，他停在高速公路旁的一间自助加油站，有人从黑暗中缓缓走了出来，一边叫他的名字。赞弗雷塔回头一看，那是个没有五官的男人，整个头就像一颗鸡蛋。他穿着一身黑白格纹的西装，里面是一件银色的高领 T 恤。在这个男人的指示下，赞弗雷塔乖乖地钻进汽车。接着，一朵云将汽车托起，送进一艘飞船。说是飞船，但它的内部其实是一座城市。从窗口向外望去，能看到蔚蓝的地球悬在黑色的宇宙中。外星人领着赞弗雷塔来到一个房间，房间里有三个透明的罐子，盛满了蓝色的液体。其中一个罐子装着一只长得像青蛙的怪物，外星人说那是他们星球的敌人。另两个罐子里则装着一只大鸟和一个人，看装束像是洞穴人。外星人又拿出上次的圆球，交给赞夫雷塔，后者却把它扔在地上，摔个粉碎。赞夫雷塔的描述越发的像科幻电影了，可反倒是这一次，他有四个间接的证人。地球上，十点半，赞夫雷塔失踪一个小时后，四名同事出发找人。他们都看见了夜空中一个明亮的 UFO， 便朝着那个方向开车上山。两辆车先后熄火，四人随即下车。骤然间，从头顶的乌云中射下两道强光，正正地照在他们身上。四个人待在原地。过了会儿，其中一人回过神来，对着云中的光源接连放枪。灯光熄灭，乌云飘走了。这四人中有一个受到过度惊吓，一直没能恢复，几个月后举枪自尽。飞船里，外星人告诉赞弗雷塔，有人在地上对他们开枪。尽管这个时候飞船明明还在外太空。一年的时间里，四次被外星人绑架。接连的催眠，数不清的媒体采访，搜寻他的同事因此自杀身亡。我相信赞弗雷塔一定比任何时候都想让这一切结束，但现实偏不遂人意。两个月后，他再一次消失。这次总部根据无线电很快锁定了车辆的位置。等赶到时，汽车驾驶座车门大开。赞弗雷塔晕倒在公路边，被叫醒后也一脸茫然。后来的催眠中，赞弗雷塔的面部时而变得僵硬扭曲，声音大变，发出一连串无人听懂的声音，像是另一种语言。主导催眠的莫雷迪医生无法控制催眠进程，被迫叫停。以上便是赞弗雷塔。堪称科幻电影般的传奇经历，赞弗雷塔成了意大利家喻户晓的人物，至今仍然会被邀请参加各种 UFO 外星人的兴趣集会。他的人生也因此发生巨变。每一次被绑架后，他都会排出黑色的尿液，一年内每天都会呕吐，原本乌黑的头发变得花白，几年后变成全白。他像吃了激素一样，陡然增重了将近三十斤。几年后，他看上去已经像个五六十岁的中老年人了。赞弗雷塔的故事被调查记者李诺·蒂斯特法诺写成了书。本期节目大量参考了书中的内容。蒂斯特法诺的态度和我的很像，在震惊中本能的怀疑，在怀疑中谨慎的相信。事件中的确有一些物证，许多迹象也符合第二类接触的标准。熟悉赞弗雷塔的人都相信他的人品，这只能证明他没有主观说谎的意愿。所有的描述都是在催眠状态下产生的，是否表明其中有潜意识建构的部分？整件事情太过荒诞，应该很少有人会百分百的相信。催眠过程中，赞弗雷塔曾经变成了另一种声音，说出了下面这句话：“我认为作为本期节目的结尾很合适。”他说：“你无法编造出这样的事件，信与不信都没有意义，万物皆有定数。”感谢大家一直以来对奇谈的支持。我新开了一张专辑《漫说奇谈》，讲述节目制作的幕后花絮以及没有放进正片的删减内容，欢迎各位收听。这一期节目我们讲的是外星人，如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《屋外异种》。这里是奇谈，我们下期见。